0: Привет, дорогие слушатели подкаста! Сейчас будет короткий, но очень важный дисклеймер. Этот выпуск этого подкаста не поможет вам отвлечься от происходящего, посмеяться и расслабиться. Если вы хотите отвлечься, посмеяться и расслабиться, Возможно, вам нужно послушать пока что-нибудь другое Другой подкаст или другие выпуски этого подкаста Чтобы я мог записать выпуск для отвлечения, смеха и расслабления Мне нужно записать этот Простите, что я использую эту площадку для, скажем так, вентиляции головы Но вот так вот это работает Вроде как мы не первый год с вами со всеми И вы все прекрасно понимаете Поэтому если вам и так плохо, и так грустно И нет никаких сил слушать грустного меня Пропустите этот эпизод Я не очень обижусь и не расстроюсь К тому же все меньше и меньше вещей Каждый день зависит от прослушивания Этого подкаста и вообще Чего бы то ни было Также в этом выпуске я нарушу данные мною самому себе Обещание ругаться матом Один раз за выпуск Причины этого решения мне кажутся вполне очевидными, прошу прощения у тех, кто считает это неприемлемым, а также прошу не слушать этот выпуск с детьми на Bluetooth колонках и в автомобилях. Я не знаю, с чего начать этот выпуск, поэтому начну сначала. В личные сообщения мне пишут мои прекрасные любимые слушатели, типа «А когда же, когда же, когда же нам ждать выпуск с твоими мыслями и позициями по вопросу?» А я не то, чтобы в состоянии что-то внятно формулировать последние несколько недель. Во-первых, я устал Я устал бояться, я устал переживать Устал наблюдать, как постепенно рушится моя привычная жизнь Устал смотреть, как рушится жизни близких людей как рушится соседняя страна и как мутирует какую-то карикатурную антиутопию моя собственная. А еще я устал уставать каждый день к ночи от того, что происходит, от того, что все это происходит одновременно и сразу. Более того, я устал уставать от усталости каждый день от того, что все это происходит одновременно и сразу. У меня нет никаких мыслей вообще. какие тут нахрен вообще могут быть мысли. Я вдруг понял, что я больше всего похож на героя Тома Холландера. Не Тома Холландера, а Тома Холландера. Из фильма в петле Армандо Януч. Там есть классная сцена ближе к финалу с цитатой «У меня вообще нет никаких мыслей, я просто смотрю вдаль пустым взглядом, пока голос в голове кричит какого хрена, и эхом носится по черепной коробке, как сигнализация на пустой ночной улице». Даже советовать вам не буду его смотреть, потому что какие советы, какие просмотры и какое чё вообще. Я в последнее время сам играю в видеоигры и смотрю сериалы, только чтобы занять глаза и по возможности руки, и не лежать часами на диване с телефоном в обнимку. Мне кажется, я уже слабо регистрирую происходящее ни в этих играх, ни в этих сериалах, не вдумываюсь в сюжет, не слушаю героев и как-то по большому счету игнорирую события. Просто для меня пиксели пляшут на экране, и звук какие-то идут, из саундбара или в наушниках. Это такая аудиовизуальная цифровая погремушка для меня, чтобы я просто не плакал сутки напролет. И по этой же причине я пишу этот выпуск подкаста, чтобы заняться уже наконец хоть чем, то что помешает мне держать телефон и пялиться в него часами напролет. И помимо мыслей, позиция у меня тоже собрана так себе, то есть давайте сразу проговорим. Пользуясь прошлым, Бункер Кинг. Отобрал будущее у своей страны и у нас всех И настоящее у чужой Вот это вкратце мое состояние, мои мысли и мои позиции Уже примерно три недели я знаю, что мой подкаст почти всегда это набор каких-то разгонов про поп-культуру Или просто каких-то дурацких монологов Но разгоны у меня в последнее время не разгоняются И поп-культура тоже как-то, если честно, не волнует уже Вот уж неожиданно, если честно Остались только дурацкие монологи Значит, сейчас будет довольно разразненный набор мыслей Приходивших мне в голову в течение последних трех недель Представленные вам в произвольном порядке то есть, если вы ожидали выпуск в привычных традициях подкаста, придется подождать еще немного. А может быть и много, я не знаю. Я и так не мастер выполнения данных по этому подкасту обещаний, а тут еще вот эта хуетень. Также, чтобы не усложнять жизнь себе и вам, мне придется заменить в тексте подкаста некоторые имена, понятия и названия некоторых вещей. Потому что, как сказал мне один очень умный человек очень недавно, сейчас самое плохое время, чтобы оказываться в больнице или в тюрьме. Причин не верить ему у меня нет Поэтому, сами понимаете И во время написания сценария я понял, что понятия не имею Что можно сейчас говорить, что нельзя Где пролегает безопасная зона Между риториками, слушает ли отдел Э-подкасты в целом Поэтому, чтобы говорить то, что я думаю, я решил, что Кристина Будет монтировать этот выпуск так, будто Первым его слушателем будет товарищ майор Поэтому какие-то фрагменты могут пропасть Какие-то вещи могут быть зацензурены Заранее прошу у вас прощения Короче, так или иначе К лучшему или к худшему это все еще подкаст «Один дома». Такие дела. Я не могу понять, как, с помощью чего и благодаря каким механизмам затягивает думскроллер. Какой вообще, значит, внутренний психологический моторчик позволяет болезненному состоянию стать аддиктивным. Типа есть алкоголь, сигареты, «Роскомнадзор». Они хоть какое-то удовольствие приносят или в крайнем случае успокоение. Тут никакого удовольствия и успокоения вообще нет. Как может затягивать процесс причинения себе страданий и становиться аддиктивным я не понимаю Вот открываешь Твиттер или Телеграм И более-менее в прямом эфире Происходящее похоже на трансляцию Прямую Сноса высотного дома И вот ты смотришь ее, вот такой сейчас будет дом падать Ты смотришь и вдруг по окнам пейзажу и по всему остальному Понимаешь, что это твой дом И сносить его будет прямо сейчас И уже первая бомба в фундаменте сработала И сейчас ты вот смотришь на то Как рушится э, твое же Жизненное пространство мне потом знающие люди объяснили, что с каждой плохой новостью выделяется немного адреналина, и по сути это очень растянутая во времени поездка по очень большой комнате страха, или что-то с бейсджампингом сравнили Ты просто две недели или три пугаешься по несколько раз в день Типа, ой, и эта фирма ушла Или, Ой, и вот это запретили Ой, и вот это СМИ заблокировали Потом измотан засыпаешь Смотришь какой-нибудь довольно тупорылый кошмар про допросы, репрессии и бомбежки А на следующий день по новой То есть это бесконечный цикл ахуя Который теперь достает меня и с открытыми глазами, и с закрытыми И это еще такой монотонный процесс я называю его дуэт апокалипсиса, где ты между двумя всего приложениями можешь курсировать часами. Типа, открываешь Твиттер, такой, угу, понятно, полный пиздец, супер ужас, пора посмотреть, что в Телеграме. Ох, ну и пизда, вот это жопа, господи. Так, так, пока читал Телеграм, сейчас посмотрю, может, э, в Твиттере говнеца накидали. Пока читал твиты, уже и в Телеге снова появились новости. И так по кругу, часами, днями и неделями. И это занятие еще задает определенную толерантность. Было пару дней когда ничего такого не запретили, не успели ничего разбомбить, и из России ушел какой-то производитель, не знаю, наполнитель для кошачьих туалетов только. И ты такой сидишь и смотришь довольно заурядный по всем параметрам день, получается, и вечером думскролишь, что такое недовольный, типа, ну давайте что-нибудь такое прям, чтобы... Вух! Типа из России ушел углерод, органическая химия больше не будет действовать на территории Российской Федерации, или гравитация прекращает свою деятельность на территории России и Беларуси, ну что-нибудь такое начинает в прямом смысле ломать без очень плохих новостей. Самый неожиданный эффект, я такого предсказать не мог. Правильно теперь считаю, что запретили практически все СМИ. Скоро будем очень-очень плохие новости по паркам с фонариками искать и жаловаться, что совсем барыги обленились, бодяжат фотками копибар и выдр. Вот в прошлом месяце, будем говорить, реально плохие новости были, а вот я в ванной аж двое суток плакал, а сейчас так, порожняк, наверное, подяжет. Смешно, что понятие дум-скроллинг придумали американцы во время выборов Трампа в 2016 году, а вот он прошло 4 года, и все рассосалось. Нет у них никакого Трампа, и проблем, связанных с ним, я так смотрю, тоже, в общем-то, никаких нет. И теперь можно даже прикалываться, типа, а помните, у нас в стране была утечка галлюциногенного газа, нас всех накрыло, и мы 4 года думали, что рыжая полоумная морковка — это наш президент. Вот это время было. А теперь нас, все в порядке у нас, попустило. Наш президент — маразматичный дед, все как обычно. После того, с чем я столкнулся за все это время, мне кажется, что у нас теперь есть как у россиян, так и у украинцев, эксклюзивные права на думскроллинг. Так что теперь мы должны его как-то национализировать, переименовать его в какой-нибудь обрушенный термин, типа «грусть печален». А чтение только кликбейтных заголовков без чтения текста новости будем называть заебайтинг, потому что это байтинг, и это заёбанный потом. А если ты смотришь новости и понимаешь, что вот сейчас, вот прям сейчас уже точка, когда нужно ввалить из страны, это вокзалепалово. Я же для себя изобрел ходьбу с подкастами и интервью, в которых в очень печальных красках описывается наши с вами, возможности. Во-первых, из дома, правда, нужно время от времени выходить, это и кардио какое-никакое, и фокусное расстояние для глаз поменять, и вообще воздухом подышать свежим, насколько эти слова применимы для Москвы. Во-вторых, надо хоть слушать, что те или иные люди говорят, насколько будущее будет печальным. Прям вот печальным? Или очень печальным? Или вообще печальным? Жесть. И вот в итоге это такое очень интересное занятие, которое я вам очень не рекомендую. Идешь и думаешь, а вот, вот я вижу торговый центр красивый, а вот его через месяц, два, три его сначала обнесут, потом закроют, потом сожгут, или наоборот, сначала сожгут, потом ограбят, потом закроют. Че, вот Как это будет происходить? Или... От какого количества, каких по размеру гопников В случае чего на улице я смогу отбиться Вот от двух средних смогу Типа по 80 килограмм А от одного большого и одного маленького Вот такая вот выживательная математика начинается Когда по пасмурной Москве гуляешь с подкастами там, Сергея Гуриева и всех остальных аналитиков Я назову это думвокинг Сейчас будет очень комплексная мысль, простите заранее, она начнется очень тупо, но я очень надеюсь, что в финале я доступно объясню, что я имею в виду. Еще раз извинюсь на всякий случай. Бункер Кинг отобрал у меня Бэтмена. Еще раз, на всякий случай. По сравнению с вещами типа «Бункер Кинг начал бомбить мой город» или «Бункер Кинг чужими руками убил моего ребенка, супруга, родственника или друга», по сравнению с этим, это все звучит как отвратительно мелкая хуета. Да, но я надеюсь, что пейбэк в конце этого э, блока вас переубедит в том, что я не просто типа мудак, голожопый, а нормальный человек. Бэтмен мой любимый герой. Он символ того, и для меня во всяком случае, что справедливость иногда нужно восстанавливать тем, кто был ее лишен. А еще к тому же он символ мягкой силы, что злом можно схватить, выбить ему зубы, сломать ему руки и ноги, забросить его в самую глубокую тюрьму, но убивать зло нельзя, потому что вся жизнь это борьба со злом, борьба не убийство зла, борьба, и победив зло злым же способом, ты сам становишься злом. И уход Бэтмена из российского парката за день до выхода на экранах Это самый яркий для меня символ того, что никакой справедливости И никакой силы, кроме самой твердой, тупорылой, уничтожающей и злющей Здесь в ближайшее время не будет Даже на экранах кинотеатров. Справедливость будет дома Она будет на телевизорах, на ноутбуках, на планшетах, телефонах Только одному, вдвоем с супругами или девушками, мужчинами Э, там бойфрендами, герлфрендами или с лучшими друзьями. То есть справедливости для масс здесь больше нет. Есть только справедливость дома. Справедливость дома. Важный момент еще один для меня. Бэтмен был одним из символов наших с Кристиной планов. Больших, маленьких, любых Билет на него мы купили еще за месяц до премьеры И знали, что вот да, наше настоящее и будущее ближайшие и далекое сейчас немного в флуктуациях Но есть какие-то якорьки Там, Бэтмен И несколько поездок с Денисом и Олей По ближайшему, так сказать, зарубежью И вот Бункер Кинг решил, что его планы вот его планы, они намного важнее моих То есть мои какие-то, пускай маленькие Но желания, надежды и амбиции Ничего не стоят Это все труха и срань по сравнению с тем Что хочет персонально, лично И скорее всего один он и это совершенно новая грань бессилия, мною до сих пор еще не изученная. Это типа, как так получилось? Почему никто не спросил меня? Я такой же гражданин, с таким же паспортом, защищенный Конституцией, имеющий право на волеизъявление. Почему я должен в этом участвовать прямо или косвенно? Почему я должен становиться заложником этой ситуации? Я, может быть, не хочу. Почему так получилось, что фантазии и мечты и, блядь, в кавычках огромных амбиций одного человека Внезапно почему-то Во вроде как по конституции демократическому демократическом государстве Внезапно перевесили фантазии и мечты со 140 миллионов других И вроде как по конституции Бункер Кинг при вступлении в должность Приносит присягу народу Которая начинается со слов «Клянусь при осуществлении полномочий Бункер Кинга Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина» Какие мои права и свободы были сохранены? за три последних недели, я не знаю. Возможно, были сохранены только легендарные свободы «не пиздеть» и «право завалить хлеборезку». Фантастика, супер! Хотел что-то рассказать про все уходящие из России компании, которые за... 20 дней откатили страну лет на 50 назад своим уходом Но нет никаких сил перечислять, как-то анализировать все уходы Все вообще всем понятно Мне не обидно, я не злюсь, я в ахуях Как быстро и как четко, как слаженно это все случилось Мне до сих пор кажется, что даже в ближайшее время осознание того, что ушли натурально более-менее все Придет но на данный момент я в отрицалове И даже не регистрирую ничего Типа я недавно был в торговом центре Где просто целый этаж уже скоро будет закрыт Как только я из этого ахуя выхожу И пытаюсь что-то со своей жизнью сделать Я вижу, как был саботирован мой быт И моя работа Во, -во, -во, Во всех смыслах Приложение, в котором я записываю этот подкаст И приложение, в котором Кристина его монтирует Перестанет нам быть доступно легально Где-то в районе 25 марта Потом Adobe вроде как даст Еще месяц на решение вопроса или не даст. Все. Приложение, в котором я пишу сценарий для этого подкаста, отменило мою подписку в уведомительном порядке с 1 апреля. Оказалось, что разработчики сета SETAP -E моего любимого набора приложений на все случаи жизни вообще на все и любимых приложений. Они украинцы, и я даже злиться не могу на них, потому что, ну, блядь, я бы тоже себе все отключил. Сервисы, на которые я возлагал большие надежды по строительству своего финансового будущего, тоже прошли по пизде. Патреон в говне, бусти, блядь, мейловский, э, Apple вообще непонятно, как будет функционировать. Все мои попытки выбраться на YouTube, скорее всего, тоже закончатся вместе с YouTube. Пфф. Вот такая история И это даже не учитывая, что я одевался практически полностью в Uniqlo Который теперь ближайший где-то в Хельсинки То есть, считайте, на Марсе Одна херня И это все правда херня Это все можно пережить Что-то из этого вернется быстрее, чем я успею заскучать Что-то не вернется никогда, но я искучать не буду Без чего-то перебьюсь в течение ближайших месяцев, может быть, лет Больше всего мне хочется проговорить вещь про ТикТок. Неожиданно, правда? Если бы я окончательно пёзнулся головой, собирал бы какой-нибудь топ-санкции в отношении России, ТикТок занял бы первое место без вопросов. Напомню, компания отключила для России возможность публиковать новые ТикТоки, а также закрыла от них все иностранные. Я назвал это ТикТок-тюрьма, в которой, значит, россияне должны находиться наедине со своим прошлым, как бы учиться на ошибках. То есть, вот все вы навсегда закрыты в вашем прошлом. Fuck you очень похожи на сервера для читеров и токсичных игроков в мультиплеерных играх, когда игроков с большим количеством жалоб на них помещают в специальный, скажем так, мудацкий лягушатник, в котором они играют с другими дегенератами, читерами, ливерами, фидерами и другими интересными э, заимствованными словами. Я считаю, что свой срок за военные преступление Бункер Кинг Точно должен отбывать в этой самой тикток-тюрьме Без права лайка и скипа Наверное, это и есть Самое поэтичное наказание Бесконечно оторванный от простых людей И зацикленный на собственном Некрофильском милитаре культе человек Проведет ближайшие десятилетия наедине с кристаллизованным прошлым своих сограждан, которых в глаза не знал и не видел практически никогда, и наконец-то узнает, что их на самом деле беспокоило. Не статус Украины как антироссии, не восстановление Советского Союза и не время натовских ракет, а, например, вещи вроде «Как реагируют псы на лай хозяев». Где-то на четвертый день я вдруг понял, что со мной происходит. Как будто типа нашел какие-то героички, которые можно повесить на свое состояние, чтобы хоть как-то понять, почему я чувствую себя так хреново и как-то поправить ситуацию. Хотя бы чуть-чуть. Типа, если болезни придумать имя, то как будто это уже половина лечения. И я вдруг понял, что мое текущее состояние легко описывается двумя сравнительно новыми для меня параметрами. Что бы ни происходило с моей жизнью до сих пор, какие бы передряги я ни попал, какие бы выборы передо мной ни стояли, я всегда мог четко построить цепь из собственных действий и бездействий, которые к этой ситуации привели. То есть я как бы понимал, что я архитектор своей судьбы, прости господи. Тут, в этом случае, сегодня, сейчас, в феврале, блядь, в марте 2022 я понятия не имею, что я такого сделал или не сделал, каких богов прогневал, что 23 февраля стали более-менее последним полноценным днем нормальной жизни. Я не понял, как лично я попал вот в эту ситуацию, и я понятия не имею, как из нее выбираться, потому что, опять же, вторая штука, все большие и важные решения в моей жизни, вот это второй параметр, да, были почти всегда решениями оставить все как есть или что-то поменять. А сейчас передо мной решение о двух перезагрузках. Жизнь здесь, в России, изменится в любом случае. Изменится, судя по всему, и судя по тому, что говорят люди, которым я склонен в этих прогнозах хоть чуть-чуть доверять, очень быстро и очень сильно. Однако, если уезжать куда-то, изменения будут практически моментальными, а их вектор вообще невозможно предсказать. То есть это будет изменение к худшему, к лучшему, к совсем худшему, супер топ непонятно. Мне еще хотелось бы получить какое-то время от судьбы для того, чтобы примириться с мыслью, что как раньше не будет. И что лично я, вот лично я в этом не виноват. То есть мой неприход на митинг 8 лет назад, то, что я 8 лет не писал про ЛНР и ДНР, это не моя вина. И что вот, вообще вещи так случаются, ты сидишь там, значит, у себя, что-то маленькое, что-то очень-очень свое личное мутишь потихонечку, помаленечку, чтобы вот, значит, самому нравилось делать, чтобы, не дай бог, не потерять э, собственную искру чего-то там, не знаю, творческого заряда. А потом на все это пролетает ебаная наковальня, как в мультике, и у тебя в голове включаются вдруг таймеры, когда закроют границы. А когда вот прямо с улицы начнут забирать на фронт всех без разбора? Через месяц, через три, через шесть, через год, никогда, завтра? Когда запретят говорить вообще в целом? Вот вообще разговаривать, а не конкретные слова? Когда водка и картошка станут местной основной бартерной валютой? Когда? Коронавирус хотя бы был в этом случае общей бедой. И к концу весны, к началу лета, вот два года назад, стало понятно, что все мы, вот эти 7 миллиардов человек более-менее в одной упряжке и делим одну беду на всех. Россияне, украинцы, белорусы, американцы, французы, немцы, китайцы японцы. Остальные. И остальным тоже респектся. И это было тяжело и паршиво. Но ты понимал, что так же тяжело и паршиво более-менее всем. Нет человека на планете, чей какой-нибудь план не отменился, кто не пропускает отпуск, концерт или что-нибудь такое. А тут ситуация абсолютно другая. Сейчас объясню, какая. Я выхожу в Твиттер, и это для меня теперь некое шизофреническое пространство Там, значит, с одной стороны фото и видео бомбежек Твиты на мове Какие-то видео и фото военнопленных Какая-то одища И я сижу, и я не знаю Типа, не знаю, как себя чувствовать Это не мои друзья под бомбами Не мои друзья и знакомые их бомбят Но я сижу и такой Блядь, а вот как извиниться? Так, чтобы объясниться? А как вы так что сделать? И я чувствую собственную вину В том, что происходит Но при этом, как бы, вот Что делать в этой ситуации? С другой стороны, значит э, Вроде как э, оппозиционная Оппозиционно настроенная часть твиттера Санкции, обсуждение санкций Мемами, ропот, истерики Шиза, безумие, все понятно Значит э, С третьей стороны, англоговорящий твиттер Который выглядит абсолютно Так же спустя три недели Как и 23 февраля Обзоры Бэтмена, мемы про него Мемы про новые видеоигры Обзоры видеоигр, какие-то разгоны про видеоигры Какие-то сериалы кто-то смотрит Мемы какие-то рисуют. Вообще какая-то параллельная реальность И это прикольная мысль Что для большинства населения Земли Ничего не изменилось Их дома никто не бомбит они только в книжках читают о том, что метро — это еще и бомбоубежище. Им не нужно думать о том, что родственники, с которыми они не могут связаться, могут быть в теории мертвы. А еще не могут купить что угодно в любой момент, например. Они более-менее представляют себе прогнозы своей жизни на ближайшие лет пять, а может даже 10. Их экономисты нормального мира, который не заметил, что что-то изменилось, могут выражать какие-то опасения по поводу будущего, а не используют слова типа «пиздаускас» в описании финансовых перспектив страны. И вообще вся ситуация для них умещается в минуту, может быть даже в секунду, которая требуется, чтобы сделать отметочку в ментальном блокноте о том, что русские полоумные. Все. И это самое простое для меня доказательство, что мы как будто по другим рельсам поехали в совершенно четкий момент. Утром 24 февраля. У меня ощущение, что меня просто отцепили от состава, который ехал в светлое будущее с летающими машинами, VR-кино и голографическими интерфейсами, и мой вагон направляется в деревню Нижние Пиздюки, в которой вершина технологии — доильный аппарат, все остальные пьют, не знаю, и убивают друг друга, все, в основном. И составы 24-го расцепились — и я просто вот в окно вижу все еще этот мир, где люди, значит, наслаждаются благами цивилизации, а сам понимаю, что мы едем вообще не туда. То есть я вроде как три недели назад был частью этого дискурса про мемы, про кино, про сериалы, про игры, а сегодня понимаю, что все это очень чужеродно выглядит в ленте, потому что какой нахрен Бэтмен, какие сериалы, какой Элден Ринг, какие вообще все, вы прикалываетесь, что ли? И вот это, наверное, блядь, пизда, все, пизду. Разумеется, у любого нормального человека есть вопрос. А кто вообще в произошедшем виноват? Кто виноват, мне кажется, всем слушателям этого подкаста понятно. Я не думаю, что нужно какое-то дополнительное показывание пальцем или организация какого-то голосования. Типа, кто виноват? Ольга Бузова или, может быть, э, не знаю, Доминик Джокер? Но в качестве ответа я все равно рассматриваю три популярных теории. Типа, бункерное ковидное безумие, когда человек два года пробыл в изоляции в окружении одних и тех же людей, где... В этих обстоятельствах э, любые потайные психические какие-то операции нестабильности приобрели монструозные пропорции и просто вырвались наружу в какой-то момент. А, второй вариант — какие-то терминальные болезни вроде рака, когда уже все понятно, что конец близок, и поджимающее время толкает на оправедчивое решение в ожидании того, что это будет исторический успех, которым человек будет запомнен. И моя любимая теория — это комната смеха, то есть Бункер Кинг как бы сам по заказу создал себе эхо-камеру размером с целое государство, которое занималось повторением его же мысли ему самому. То есть пропаганде давалась какая-то точка зрения, которую она Обслуживала, тем самым э, транслировала ее назад на тех, кто принимает решения А они уже к этому моменту забыли, что это были их мысли И такие, блин, меня поддерживают О -о -о! То есть это суперзеркальная комната, где уже через четвертое отражение Люди думают, что это другой человек Ну то есть они такие, ну вы поняли, блин, не тупые Вот, Тупые мой подкаст не слушают Но еще со временем стало понятно главное Что причины всего этого абсолютно не важны это уже историки и писатели Пускай потом разбираются, что стало причиной Что поводом, какая история верна Может быть, все три А нам с вами, ну, мне, ладно Зачем я тут какой-то коучем становлюсь Мне очень много времени Нужно будет еще Чтобы понять и примириться С мыслью, с такой, что все, что случилось Случилось Что вот, вот так, да, второе, за два года Полное крушение планов Которая не стала разбираться значит, С моими персональными амбициями Планами, намерениями И все размашусь так перечеркнула Да, так бывает как бы, И более того, это уже произошло И как-то нужно строить свою жизнь дальше В ожидании или в готовности к третьим Мне кажется, что все вот эти вот Рационализации задним числом Совершенно бесполезны Типа, если я буду знать, как что привело Значит, нас с вами Ну ладно, блядь, меня в эту точку То я в следующий раз смогу этого избежать Не смогу не смогу. Если я буду абсолютно точно со стопроцентными гарантиями знать, почему Бункер Кинг пёзнулся, я не смогу быть ответственным за то, чтобы следующий Бункер Кинг не стал Бункер Кингом и не пёзнулся. Вот, власти у меня над происходящим никакой на данный момент нету. И самое противное, что все эти вот эти о, выяснения причин, почему все так прошло, ведут к запутыванию и теориям заговора на одной смешнике, к всей вот этой вот размывке повестки. Случилось. Вот так. Самое противное, что задумываться надолго, почему так же опасно для целости крыши, как и строить сейчас новые планы, когда новости каждого дня превращают это в какой-то каскадный кризис. Типа мы с Кристиной неделю назад формулировали значит, каждый день план. С утра с следующего утра после прочтения новостей понимали, что это накрывает вчерашний план пиздой. В течение дня мы формулировали новый, который тоже на следующий день оказывалось бессмысленным. Где-то на третий-четвертый день я понял, что я выгораю от таких лихих гонок против обстоятельств и решил сконцентрироваться на том, что называется у инстаграм-психологов локусом контроля. Чего я вам желаю и что тоже вам рекомендую? То есть берегите куху себя и своих близких. Если есть деньги, сейчас самое время пойти к психотерапевту. Если денег нет, есть приложение для медитации. Если денег на психотерапевта нет, времени на медитации нет и вообще ничего не хочется делать, есть базовый инструмент для сохранения рассудка, рутина. Завтрак, душ, прогулки, работа, дела, все вот это вот. Как говорится: сначала оденьте кислородную маску на себя, а потом на ребенка. Почему я вообще рекомендую беречь куку? Потому что это универсально полезный совет и для тех, кто остается здесь, и для тех, кто уехал или собирается уезжать. Стресс, который и те, и те, и те переживут и переживают, это вау. Фляги будут свистеть, как духовая секция лондонского симфонического оркестра. И сумасшедших среди всех-всех всех будет много. Тех, кого ковид за два года не заставил поехать наглухо. Вот эта история точно перзнет. Заголовков о масс-шутингах, самоубийствах, вот этой всей херотени будет много. Поэтому еще раз, берегите кукуху, себя и близких. Я не буду спорить с тем, что я инфантилен. Добавлю к этому, что я лично ожидал, что повзрослею в том или ином смысле, в своем темпе и на своих условиях Когда впервые возьму на руки собственного ребенка Или когда буду подписывать договор по ипотеке Или когда буду подписывать договор по ипотеке Держа в руках своего ребенка, например С другой стороны, оба этих обстоятельства Сейчас бы очень сильно осложнили мое положение А с другой, мне теперь нужно решать Уже совсем-совсем взрослые вопросы Типа, как осуществлять навигацию в штормовом море Где, с одной стороны, репрессивная машина Которая скоро будет похер за что и кого обязать. С другой, ослепительная бедность, я типа с бутербродами, с маслом, с сахаром по праздникам, я хер знает С третьей, положение политического беженца в чужой мне стране, а с четвертой, возможность отправиться рано или поздно, так или иначе, в том или ином качестве, на которую я не заказывал, и цели, которые мне непонятны, с двумя возможными, с тремя, наверное, возможными исходами Типа, убить украинцев, а я люблю украинцев, украинцы топ, украинцы мне в жизни ничего плохого не сделали. Я учился несколько лет в школе в Одессе, самое страшное, что было, меня толкали одноклассники, не все, и называли кацапом. Что такое кацап, я узнал только, когда вернулся в Россию. И я совершенно не, этим как-то не был уязвлен, потому что в России меня булили потом еще хуже. Так что, камон, типа... Я не хочу убивать украинцев, я не хочу умирать за Путина, потому что, как бы, ну, блядь, серьезно, я за него и жить-то не хочу особенно, а еще умирать. И я не хочу, чтобы, когда я такой, я не хочу стрелять в украинцев и умирать за Путина, я пойду домой, а меня убили бы чеченцы, как за отряд. Я такой, твою мать, типа, все три варианта уебские, если честно. Поэтому взрослеть приходится как-то слишком быстро и в слишком резких условиях я, я такое не заказывал поэтому естественно до сих пор нахожусь в стадии легкого отрицания типа обойдется пройдет посмотрим куда это выведет нас дальше еще один важный урок надо научить своих детей потенциально все еще потенциально. Не планирую в ближайшее время никого заводить, потенциальные дети значит. Ой, на самом деле, в широком смысле, вот этому надо научить сначала себя еще. Надо научиться вовремя вываливаться из плохих затей без осуждения самого себя. Потому что Бункер Кинг сейчас учит, что бывает с людьми, которые попали в ловушку в полностью безвыходное положение, без какого-либо разумного эндгейма, где в любую сторону продвижения это боль. И ты, и ты продолжаешь перейти как танк вперед. Все эксперты, высказывавшиеся по вопросам в моих ушах, в подкастах или интервью, уверены, что чисто физически Бункер Кинг не умеет давать заднюю. То есть в данный момент мы пристегнуты к паровозу, который поехал не по той стрелке, помните метафору про поезд, и теперь еще заодно несется с обрыва, потому что машинист не знает, как ехать назад. Паровозы вообще умеют ехать назад. Интересно, надо будет поуглить. Короче, пиздец. Токсичная маскулинность нас всех погубит. Сейчас, в данный момент, меня держит в сознании мысль, что хочется все грядущее. Ну, то есть, сейчас, ну, блядь, что скрывать-то? Будет террор, то типа натурально, блядь, будет пизда в политическом репрессивном смысле. То есть людей с улиц будут хватать, увозить, пытать. Я хуй знает. Может быть, я преувеличиваю. Хотелось бы. Вот, бедность, хочется пережить. Ненависть всего цивилизованного мира э, к одной конкретной нации, чьим представителем я являюсь, потому что выкарабкался из матери 33 года назад на территории Российской Федерации, мама не могла, может меня в другом месте. Или, не знаю, потенциальную какую-то эмиграцию. Сейчас я в России, напомню. Я в России и в ближайшее время пока что никуда не собираюсь. Вот это все хочется пережить, только чтобы потом прочитать 10, там, 15 лет спустя исторические книги по интервью с участниками событий и знать, как же так получилось-то. То есть вот эти самые исторические книги, которые напишут по событиям, очень хочется почитать потом и понять, как так все резко и со свистом покатилось в пизду. Помните, мы с вами такие, блядь, как это Дайнерис семь 7 сезонов «Игры престолов» была типа ну такая, немного с припиздью, довольно четкая тетка, Временами, конечно, было у нее там с перегибами дела, но вроде курс держала верный, вроде как защитница угнетенных и обездоленных, но, конечно, слишком иногда высокой ценой. И вот к восьмому сезону, ну, но она за несколько серий такая хопсдиш, короче, full-blown Сталин, массовые убийства геноцид хардкор, и мы такие, Воу! типа, а что это за персонажная трансформация такая резкая, как будто два сезона за две серии прошло? Теперь мы понимаем, да, что персонажи, которые казались, может быть, меняемыми или нормальными, так или иначе завязанные в системе сдержек и противовесов Когда эти сдержки и противовесы у них отваливаются Сразу, короче, ну, в общем, пёздаются головой Вот, теперь будем знать Вообще, конечно, Еще одна мысль держит меня в согласии Я ее в сценарий забыл написать, сейчас буду импровизировать У одной хорошей моей апартитской подруги примерно 100 тысяч лет Вконтакте был статус «А будет ли это иметь значение через год?» Наверное, она его столько лет держала в статусе, потому что каждый год смотрела на нее и такая, бля, вещи, которые ебали меня эм, год назад, уже меня не ебут. Круто, значит, жизнь состоит из мелочей. Вот, сейчас вещь такая, что через год я хуй знает, как мы будем на нее оглядываться, но я очень сомневаюсь, что такие, ой, помните, блин, такая херня случилась, тупая, блин, слава богу, все быстро разрулили, да? Вот, то есть, во-первых, год хотелось бы пережить, во-вторых, год хотелось бы пережить, не знаю, не, предав какие-то моральные идеалы, ну хотя бы не упав до каннибализма, да? Мне очень хочется, чтобы, ну, это... Боже... мне очень хочется, чтобы прошло какое-то время, в течение которого мы все с вами будем живы, здоровы, может быть, не богаты, может быть... Не в Юникло, э, сидя по Старбаксам, сидя в Твиттере, значит с макбуков, но ну, хоть как-то пережив, хочется верить. Вот хочется верить, что в будущем будет момент, может быть, не full-blown, супер приколом, да. Но это все будет уже как-то карамелизировано. Типа, помните, мы по домам сидели, типа, и такое. Вот. Еще хочется, чтобы мы все это делали в дружбе с Украиной, если честно. Вот. Хочется, чтобы все было хорошо. Блядь, хочется, чтобы все было хорошо, и мы до этого с вами додержались. Все, пиздец, накрывает. Э, э, сколько я там, 40 минут записал? Сколько из этого оставит Кристина, я не знаю. Бля, пропизделся про 40 минут, сейчас Кристина нарежется до 20, и вы такие, ебать, он же там в два раза больше записал. А что там? А что там? А что там? А что там? А там, блядь, ничего. Люблю вас, несмотря ни на что. Э, ответной любви не требую А, -а у вас. Вот, мало того, наверняка, вот вы послушали это, и такой, блядь, он же реально пёзнутый и ёбнутый. Он такой, блядь, у меня Бэтмена отобрали, а, охуеть, а у меня, блядь, дом разбомбили, ебанько. И я такой, ну да, блядь, сложно, короче, сложно. Блядь, пойду нахуй, короче, все, люблю вас, пока.